0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊一个政治不太正确的主题，叫做“没有人需要为了自己的认同而道歉”。我先说，哦，这一集不管你怎么讲我，我都不会道歉。为什么？我说给你听。聊这一集啊，是因为最近大家应该蛮常关注到网络上面有蛮多人对于政府的施政，或者是说对疫情的发展有着不一样的想法。那这些不一样的想法，或者只是 even 拿来做梗图、做讨论的时候，都会引起大量的网友出征。那出征到最后的结果，呃，像有些公司他会宣布自己把文章给下架，然后跟社会大众道歉。那艺人呢，就更明显，哦，也是呃，说自己不是这样子的意思啊，吼，然后很抱歉，然后把破文收回来，然后再跟大家 say sorry， 不应该这样讲。哎，我们是在台湾哎，我们是在台湾生活哎、欸，为什么今天我连发表我自己的想法，我连做我自己想做的事情都不行了？有在关注阿嘎的 Facebook 的朋友，应该会知道说，阿嘎前一阵子。啊，有分享的一些台湾跟对岸的一些生活现象。我觉得，当你把我们所处的地方 cover 起来的时候，把它盖掉，这两边在发生的事情，你会意外的发现它有高度的雷同。台湾不是一个民主自由的社会吗？这不是我们一直引以为豪的部分吗？怎么在这个社会里面，大部分的人所做的事情，或者我们说主流势力的力量，跟对岸的？你所看不惯的共产党所做的事情会是一样的呢？各位大家，你在生活当中有没有被出征过的经验，或者是你跟着群体的力量一起去出征别人？我觉得出征行为这件事情，先从网络的角度，你可以说它是网络霸凌，或者是网络氛围的一种形式。可是，在成长的过程当中，尤其在社会背景，每个人的成长认知本来就不相同，因为我们有着不同的成长背景、不同的社会文化，看待事情的角度本来就不一样。但是在民主政治里面，它有一个很大的一个重点，是在于我们可以接纳不同想法、不同意见，甚至像李敖跟郑南荣这两个完全立场不一样的人。郑南榕说我誓死捍卫言论自由，李敖说过我不认同你的言论，但我誓死捍卫你的言论自由。这两位都是在台湾民主化发展过程里面很重要的人物，在早期台湾的民主政治发展。当中最重要的一件事情，不就是希望人民做主？除了人民做主之外，你想想看，这一群人民大家会有共同的思想、共同的想法吗？如果有，那我们绝对不是在一个民主国家。这个地方大家应该很容易理解吧？只有在中国共产党，或者是像一些共产主义集权、北韩那种统治底下的国家，你才有可能要求人民的想法大部分趋近于一致。可是 ，even 是如此。你也知道，人民的想法绝对不会一样，因为我们每个人本来就是单独不,不同的个体，你怎么可能奢望所有人的想法都一样呢？而民主政治的价值跟在它的有趣的地方是在于，它容许每个不同意见的人发表自己的言论，而且在这个言论发表的当下，它是可以受到保障的，他的生命财产不会因为我的想法、思想跟你不同而受到迫害。那现在在台湾的社会环境里面，我不晓得这几年的发展，大家会觉得这是一个理所当然的吗？那因为我们录的是一个 podcast 的内容，我把我前面讲的那两个例子，再更具体的跟大家分享一下。首先就是 Netflix 的小编在台湾分享了排队这件事情，拿来做他的一个影片宣传的一个梗图。而这件事情最后引来大批网友的出征，因为大家说早就不需要排队领快筛了，台湾没有那么难取得快筛这件事情。那所以你做的梗图跟台湾现实社会当中不一样，你伤害了我们台湾人民的感情。我靠，各位你不觉得这个讲法跟对岸很像吗？怎样？现在去排个快筛，之前没有排过快筛的人，你要不要先举个手？你是不屑去领快筛，还是说你根本就在排队领快筛的过程当中，你觉得这是国家给我的恩宠，让我有机会去排队领快筛？干，我真的觉得讲这种言论的网友脑袋有问题，你知道吗？我你我就是不爽啊！你可以屌我，但是因为我是觉得领快筛，政府让之前你看我们排了多少队，我们要排队去打疫苗，我们要去排队领口罩。然后现在要排队领快闪，那是之前你说对，那是之前的事情。可是 even 如此 ，Netflix 的小编他只是想拿这样子的一个点，拿这样子的一张讯息来去扣合他所谓认知的时事。那我们顶多说这个小编的时事感不够，或者是说他的 sense 不足，但是还不至于到说他完全没有办法去拿这个东西来当一个梗图吧。哎、欸，很有趣耶！你今天信不信？当立场换了一下之后，人家会觉得啊哈，好有趣哦！你真的很懂时事，会了解这样子的内容。你今天讽刺的假设是国民党，或者讽刺的是共产党，你这些内容你都 OK， 都 OK。<笑>我不客气的这样讲，政治不正确这件事情啊，嘎在今天这一集我是没有在担心的哈。但是我就觉得把我看到直接讲出来。那接下来就是艺人朋友他在网络上面分享到说，指挥中心的防疫政策可能导致小朋友领不到，或者是没有办法有得到足够的保护力。网友的言论可以说什么？你知道吗？网友的言论可以说，小朋友的保护力本来就弱，死这么少，其实还好诶、欸。那甚至是说，我们政府已经大力在做事情，小朋友没有死那么多。各位，我觉得，当你是一个家长的时候，死一个小朋友都是多的，本来就不应该要死任何的孩子。而当今天艺人朋友他提出他这样子的一个担忧的时候，他却要被大量的网友群起而攻之，来反对他的言论内容。在民主政治的发展过程里面，每个人都有自己讲话的一个空间。你告诉我，谁从小到大没有讲错过话？更何况今天不是讲错，只是我跟你立场不一样，而我却要引起如此大的讨论，到最后的结果，我说的话我要自己收回来，然后跟大家说抱歉，我不应该讲这样子的话。请问今天除了伤害到那一些人的感情之外，那些民族情怀、那些对政府的高度认同之外，我都还不确定那些人是不是真的全部都是不同的人，还是都只是同一批人？我觉得台湾的出征文化这件事情实在是非常的有趣，那有趣到说，台湾所发生的事情跟中国共产党发生的事情是一样的，结果我们今天还可以拿回来高举自己，标榜着说我是民主圣地，我是自由台湾。台湾到今天发展到已经需要为了每个人不同的认同而道歉，需要为了不同的认同来大家面前跟大家 say sorry。在民主社会里面，我觉得很重要的一件事情是，我们本来就是来自于不同的环境、不同的背景成长，大家的想法本来就不一样。论述的过程里面，我们经常需要强调自己是对的，毕竟我们的文化就是这样教嘛。要强调自己是对的，好像可以告诉大家，我这样做是好的，你们 follow 我就对了，或者是我这样说是有道理的，我们可以尝试做做看。然而，这些叫做论述的过程里面，有一件事情是贬义他人跟否定他人，其实是最容易采取的手段，因为我只要跟别人讲说你是错的，好像相对之下我就是对的。但是大家都只要你透过一点逻辑去思考，就知道别人是错的，那么你不一定是对的、啊。可是当我们的民主政治发展过程当中，你自己看嘛，那在选举过程当中大量的泼粪，就是告诉你他多烂，他多烂，他多烂。那讲别人烂的时候，是代表你是好的吗？ no， 只是我比较没那么烂。那我们也都知道，选举过程里面，大家都说比比较不烂的坏苹果。可是为什么我们今天要选择是一坏苹果？当我们在有不同想法、不同意见在论述的过程里面，贬义他人的过程当中，其实我们最常落入一个循环，就是互相攻击，但却没有人能够再回到自己原本的本质，叫做我的东西为什么是好的？我的想法为什么值得大家这么一试？这件事情也跟人类在理解事情的方向一样，因为最容易凝聚众人的做法叫做仇恨。然不信你自己回到办公室，或回到你的生活，甚至从学校里面来讲，你要让一个班级，或者是一个团体，或者是让办公室一群人凝聚起来，最快的方法就是塑造一个共同的敌人。那个人可能是你的主管，那个人可能是你的老师，那个人可能是你的同学。把 anyway， 你只要塑造一个共通的敌人之后，大家透过那个凝聚感，一直讲到啊，他多烂，他多糟糕，他多王八蛋，好像我们这群人那种平常被压抑的那种挫折感，在这个地方，在这一刻都得到了释放，都得到了救赎。讲别人是差的，没有办法强调自己是好的，但是却会得让人的心态当中得到一种舒缓。所以现在靠着网络。大家同文层越容易去集结，或者是说你用刻意形成的网军论述来发展出出征这样的行为，这个过程当中好像大家都很容易简单的出了一口气。可是你会发现出了这一口气之后，然后呢，你要别人道歉，然后呢，当台湾的言论逐渐成为一言堂的时候，或者是你回到你的生活场域当中，你家、你的职场、你的学校、你的所处的环境也变成一言堂的时候。你跟中国共产党在做的事情有什么不一样？而且中国共产党要花的成本可能还比较大。我觉得中国共产党这个地方该来跟台湾学学。哦，民主政治里面的一言堂形成那个力道更深刻，因为那是人民发自内心的自动帮你监督。这很像什么？你知道吗？这很像是中国共产党在发展过程当中的红卫兵文化大革命。非我族类，其心必异。我必须说，华人文化的传承这件事情不分两岸，不分政体，它延续到了今天。但这是我们要的生活吗？这是我们要的生活吗？其实我觉得，在生活当中，当我今天标榜的是民主的旗帜、民主的号角的过程里面，我觉得没有一个人需要为了自己的认同而道歉。一样的道理，当我们今天回到了职场，我们回到了自己的学校里面。我今天我知道我的想法可能跟我的同事不一样，可能跟我的当责主管不一样。我可以跟他谈，我可以跟他讲。但一样，我在职场上面，我最不需要的就是一个主管告诉我他的经验多丰富，他的资历多丰厚，他曾经有多剽悍的一个资历、一个经验。所以今天告诉我你的东西不值钱，所以我不需要跟你谈。假设你是这样的主管。阿嘎也本身觉得，我跟你在谈下去的意义就没有。而当公司任用的主管是用这种方式在跟自己内部的人谈话的时候，一样跟你现在所处的社会政治环境氛围是一样，它没有任何的对话，它带来的只有撕裂跟分裂。每一个人的想法本来就不同，那民主社会的价值从国家政治。到职场政治，最重要的一件事情是：假设我们都希望往前走，那一个安全、安稳的对话环境，不就是最重要的一件事吗？我们今天的能力的展现，我们今天资源的统合，不都是来自于一个协作的网络去完成吗？民主政治最大的精神价值是在于，在这个环境氛围里面，每一个人都可以找到属于自己的一片天地，而且安心自适的发展属于我们自己的天空。大家会不喜欢共产政权，大家会不喜欢集权统治，是因为共产跟集权统治，它之所以有效，它是来自于压抑每一个人的个体性的成长，它非常仰赖领导者的个人魅力跟个人价值。的确，有时候一个有魅力的领导者，他在集权政治。或者是有能力的领导者，他在集权国家里面，他可以很有效的带领整个国家政策往前走。但一旦这个国家的集权集团或者是集权者，他是一个废渣，或者会有他自己利益的需求，那这样的结果往往是大部分人不幸的开始。那回到民主国家，今天我们是把透过民主这个机制，把一言堂、把红卫兵、把言论恐吓这件事情，变成一个集团，打着民主的大旗，四处的出征。这个跟法国大革命之后的恐怖统治又有什么不一样呢？因此，刚在这边跟大家分享，我觉得这一集内容也许政治不正确，但是没有人需要为了自己的认同而道歉，不管你是在职场，还是面对你的生活环境，以及面对你的国家。如果台湾真的还是一个民主的国家、民主的社会，那政府的责任就是保障每一个不同想法、不同言论的人，在他的生活环境底下。都有一个自由大谈阔论的一个空间，想听听看你对于网络霸凌或者是说认同道歉这件事情的看法。如果你要出整我，也欢迎你在下面自己留言。但是这一集内容我是不会收回，希望大家有更多有想法的部分或者是不一样的意见，都跟阿高搞旅无积累因为我是绝对不会删你的留言，请你放心。以上今天就是我们 Just Talk， 我们下次再见喽，拜拜。